0: A continuación, Chiapas al cierre.
1: ¿Qué tal, cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, ya es jueves, casi terminando la semana, soy Efraín Meneses y ya estamos en Chiapas al cierre, quédese con nosotros, usted bien sabe, 60 minutos con la información pues, más importante generada en todo el día de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. eso es Chiapas al cierre. Siguen las lluvias y bajas temperaturas en Palenque sesionan de manera extraordinaria por protección civil. A nivel nacional, asegura presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que fue muy positiva la reunión bilateral que sostuvo este jueves con su homólogo chino Xi Jinping en San Francisco. A nivel internacional, Congreso de España reelige a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. La tendencia del día en Chiapas al cierre, frente frío y a nivel nacional incendio, Latin Grammy y Camilo son los temas de esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Estoy más este jueves acá en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya estamos, por supuesto, en vivo a través de las radios del diario de las plataformas digitales. Quédese con nosotros esta noche, ya de jueves casi terminando la semana. Y vaya que hay bajas temperaturas en la capital chapaneca, por favor, tome sus previsiones y además también en diferentes partes de la entidad. Así es que quédese con nosotros con lo más importante el día de hoy. Recuerde, estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche informándole a usted de la mejor, de la mejor manera. Manera. Ya estamos en ex, antes conocido como Twitter, en arroba Diario Chiapas para que nos pueda repostear, retuitear o en todo caso comentar y además participar en la encuesta. Si prefiere Instagram, está la cuenta de Diario de Chiapas Oficial, ahí muy al pendiente por supuesto de información útil para usted. Si gustan los videos en TikTok, por supuesto estamos en Diario de Chiapas, es muy fácil ubicarnos para que usted pueda estar en sintonía con todos estos videos. Y además en la radio del Diario Contigo a todos lados. Estamos en Tuxtla Gutiérrez. La zona metropolitana San Cristóbal de las Casas y parte de la zona de los altos en 97.7 de frecuencia modulada. En la zona norte estamos a través de 103.7 de frecuencia modulada, allá en Palenque, playas de Catasajá, por supuesto también en Salto de Agua y parte de la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por estarnos escuchando esta noche y además en Radio Naranjo la voz de Berriozábal, XHSIH 106.7 de frecuencia modulada acá en Berriozábal. gracias por estar en sintonía y preferencia con nosotros ya en frecuencia con nosotros, recuerde el hashtag el día de hoy es Frente Frío ¿Cómo le va con estas bajas temperaturas? háganos llegar sus comentarios y estaremos por supuesto muy pendientes de las redes sociales, Facebook Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la radio del diario ¿Qué le parece si comenzamos con la
2: editorial del día de hoy? Editorial del Diario de Chiapas.
3: La efervescencia política está al rojo vivo, no por el hecho de que estén cerca las elecciones, sino porque empezaron a salir como el NUCU los candidatos y candidatas que esperaron largo tiempo para concretar sus aspiraciones a algún puesto de representación popular, alcaldía o meterse con calzador en el próximo sexenio. Los que aspiren a formar parte del Senado de la República iniciaron a mover sus pies, a realizar sus amarres políticos por lo pronto el partido morena lanzó la convocatoria para que los que quieran se registren del 15 al 18 de noviembre a ser nominados al senado de la república será una gran cantidad de mujeres y de hombres eso no lo dude pues el reciente evento electoral que protagonizó el guinda atrajo la participación de más de 200 personas que se apuntaron para la selección de los candidatos de los comités de defensa de la cuarta transformación de los cuales como ya se sabe solo quedaron nueve cinco mujeres y cuatro hombres. Este número inusual de participantes demuestra que los políticos han encontrado en Morena una puerta para intentar meterse a las grandes ligas. Seguramente lo mismo pasará con las curules en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que para la primera fórmula en la primera lista ya está sacil de León, quien quedó en segundo lugar de la encuesta pasada que ganó Eduardo Ramírez Aguilar y que Morena, en voz de Mario Delgado, le dijo que tenía asegurado su espacio si así lo disponía. La Comisión Nacional de Elecciones aprobará un máximo de cuatro registros por candidatura. A más tardar, el 24 de enero de 2024, se ratificarán las precandidaturas aseguradas. Estos cuatro perfiles se someterán a una encuesta y o estudio de opinión realizado por la Comisión de Encuestas que podrá contar con dos encuestas espejo para determinar la persona idónea y mejor posicionada precisa la convocatoria. Lo que llama la atención, por otro lado, es que el gallinero empezó a causar revuelo en el Congreso de Chiapas, donde varios legisladores y legisladoras, quieren reelegirse ya probaron las mieles de la buena vida y pues es lógico que no quieran dejarla así nomás porque sí, si la ley se los permite en este momento estaríamos hablando de por lo menos un 50% de mujeres y hombres que pugnan por mantener el escaño por ello las disputas internas estarán subidas de color en resumidas cuentas los políticos estén más ocupados en ver cómo cómo se colocan para el próximo sexenio que en enfocar sus baterías para sacar del atraso en que se encuentra el poder legislativo en temas escabrosos que se tienen bajo llave en los escritorios de la 68 legislatura.
1: Bien, y comenzamos con la información, nos vamos a lanzar con Cristian Castro hasta la zona de Palenque porque tiene información importante, le decíamos, las bajas temperaturas están generando medidas preventivas de protección civil y sesionó de manera extraordinaria de la zona norte, ahí en Palenque, precisamente este sistema de protección civil con algunas medidas. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
4: Hola, ¿qué tal Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, pues déjame comentarte que el día de ayer por la noche el delegado regional de protecciones civil, José Martínez Pérez Pinto. Yo inicio una sesión extraordinaria de protecciones civil en el municipio de Catasajá, esto con el propósito de hacer un análisis eh, de cómo se encuentra el municipio luego del arribo del Frente Frío número 9 y, por supuesto, las lluvias que trae consigo. En esta reunión estuvo presente personal de la Policía Municipal, eh, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Tránsito del Estado, eh, policía Estatal Preventiva y también eh, del Distrito de Salud 6 Selva. Durante esta sesión, las distintas corporaciones formaron acuerdos de trabajo en conjunto para el apoyo a los ciudadanos Toda vez que ya se tuvieron desbordamientos en el río Chico y el río Brijalva que alimentan el sistema lagunar, por lo que ya han dado aviso a los ciudadanos que viven en los márgenes de los ríos y en zonas de riesgo, los cuales se fueron trasladados a un lugar seguro o algún refugio temporal. Además, también se le dio aviso al sector ganadero, los cuales optaron por mover el ganado a las zonas más altas. En este sentido, el delegado regional de Protección Civil dijo que la comunicación constante que tienen con los comités comunitarios y los constantes monitoreos que se estuvieron realizando son los que permitieron que eh, se pudiera estar eh, preparado eh, para enfrentar este tipo de sucesos. Es por ello que la población ha podido estar a salvo y se han logrado eh, tomar medidas a tiempo. Por supuesto, abundó que las distintas corporaciones seguirán trabajando en conjunto y seguirán realizando monitoreos, además de que va a continuar la constante comunicación con los comités comunitarios para estar al pendiente del nivel de la laguna, que por supuesto espera esperan que en las próximas horas eh, pues haya un descenso en su nivel. Así la información en cuanto a Catazaja, pues sin duda alguna el trabajo eh, que realiza Protección Civil en coordinación con los comités comunitarios, pues ha sido de mucha ayuda eh, para eh, que pues eh, no pase todavía a afectar la vida de la población Efren.
1: Importante que cuidar y garantizar la seguridad de todas y de todos, sobre todo muy pendientes de cada anuncio de manera preventiva. Ya veamos lo que ocurrió precisamente allá en playas de Catasacá. Y en otros temas, mi estimado Cristian, resulta que allá campesinos tomaron también las instalaciones de la comandancia de la policía en Palenque. Estábamos en lo correcto. Adelante, por favor.
4: Así es, pues déjame decirte que un aproximado de 150 campesinos pertenecientes al movimiento Reforma Agraria Integral en 100.000 mil hectáreas de tierra es este grupo que, eh, pues, también eh, se eh, manifestó cuando eh, hubo una reunión eh, aquí precisamente, la cumbre eh, en la que vinieron varios presidentes de otros países. Bueno, pues este mismo grupo el día de hoy eh, se presentaron en, en las instalaciones de la Comandancia Regional de la Policía de Investigación ubicadas en la colonia Maya La Canjá de esta ciudad de Palenque para exigir la inmediata liberación de su líder, Pablo eh, Martel Santos, quien fue eh, detenido esta mañana aquí en la ciudad. Al momento de arribar, los manifestantes a la sede de la Policía de Investigación, sin medir, eh, sin mediar, perdón, palabra, empezaron a romper cristales de las instalaciones, así como destrozar vehículos propiedad de la Fiscalía General del Estado, al tiempo de intentar retener a los elementos de la Policía de Investigación que se encontraban en dichas instalaciones, los cuales eh, repelieron la agresión. La situación estuvo tensa durante varias horas, ya que, bueno, pues, extraoficialmente se sabía que habían dos campesinos lesionados y, por supuesto, había aproximadamente entre cinco y seis trabajadores de la Fiscalía General del Estado que estaban retenidos dentro de estas instalaciones por eh, los manifestantes. Eh, déjame comentarte que al lugar llegaron eh, las distintas corporaciones de seguridad y, bueno, eh, posteriormente este grupo de campesinos se dividió una parte de ellos se fue hacia eh, las instalaciones de Fonatur Tren Maya donde pues dijeron que iban a tapar el paso sobre el bulevar Palenque Pacalna y bueno eh, se fue este grupo hasta ese lugar y eh, bueno déjame comentarte que eh, pues esto eh, esto eh, lo aprovecharon las corporaciones eh, de seguridad para entrar a, hasta hacia las instalaciones de la comandancia liberar a los eh, pues los trabajadores que eh, se encontraban eh, retenidos, y por supuesto también eh, liberar eh, unas unidades de la Fiscalía General del Estado que también estaban retenidas ahí en este lugar. Posteriormente, eh, bueno, déjame comentarte, estuvimos ahí en la escena y tuvimos que salir corriendo porque, eh, bueno, pues detrás de eh, las, eh, los cuerpos de seguridad pues venían... Todos, eh, o este pequeño grupo de campesinos que quedó ahí en el lugar, eh, tirando piedras, eh, con palos, con machetes, y pues bueno, eh, también eh, déjame decirte que eh, las, los elementos de seguridad tuvieron que repeler los ataques eh, utilizando eh, pues gas lacrimógeno. Así la situación que se vivió en estos momentos, los campesinos se encuentran allá sobre el bulevar Palenque Pacalná, a la altura de las instalaciones del Tren Maya, ahí, Cerraron el paso y, pues bueno, esta principal vía de acceso está completamente cerrada en estos
1: momentos. Oye, Cristian, entonces resumimos eh, los daños que se hayan causado a estas instalaciones de la comandancia y además eh, el recuento de heridos o lesionados.
4: Así es, pues hubieron, eh, rompieron cristales. Eh, poncharon llantas de las unidades de la Fiscalía General del Estado Y eh, por supuesto se habla eh, de dos eh, campesinos que resultaron heridos Tras recibir impactos de balas de goma eh, eh, Que con estas repelieron también eh, las fuerzas del orden eh, Por pues estos ataques hacia la comandancia eh, Además de que hubieron detonaciones hacia el aire para poder repeler Y por supuesto también eh, tiraron gas lacrimógeno eh, para eh, poder controlar esta situación
1: Perfecto, Cristian, gracias por los datos, vamos a estar muy pendientes por todo este recuento que nos acabas de pasar y ojalá, bueno, siempre hay que anteponer el diálogo antes de la violencia. Gracias, Cristian, buena noche. Muy
4: buenas noches a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos el día de mañana.
1: Así es, nos escuchamos mañana por lo pronto, vamos a comerciales. primer corte de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre.
2: Esto es Chiapas al Cierre. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. La 7. Con 13 minutos. Explorando a diario, conociendo chiatas. Playa Sol Chiapas. Es un excelente destino turístico del municipio de Tonalá, integrante de las bellezas de Chiapas, en el cual podrás realizar distintas actividades. Playa del Sol es un lugar que ofrece bellezas naturales. Se encuentra a unos cuantos metros de Puerto Arista. Se puede llegar vía terrestre por medio de un remodelado bulevar para el confort y conectividad de las personas. La localidad de Playa del Sol está situada en el municipio de Tonalá del estado de Chiapas. Se encuentra a 19.3 kilómetros en dirección norte de la localidad de Tonalá. Que que es la que más habitantes tiene dentro del municipio Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Porque estamos en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio del diario.
5: Poniendo la radio del diario 97.7FM contigo a todos
2: lados. La radio del diario 97.7FM contigo a todos lados. La radio del diario 97.7FM. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977 Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento, la radio del diario 977 Radio en evolución sin límites 97.7 FM Más música, noticias, contenido Deportes y más Programación las 24 horas del día La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
5: Contigo a todos lados 97.7 FM
2: Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Y bueno, saludo a toda la gente que nos está sintonizando en la radio del diario 97.7 de FM, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corso, San Fernando, Venustiano Carranza, Suchiapa, en fin, muchos lugares de la zona metropolitana, de la zona de los altos. Gracias por sintonizarnos. Ahí en el norte, 103.7 de FM. Y aquí en Berriosábal, 106.7 de FM. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos hasta el Soconusco? Ya está Valeria Córdoba, por supuesto, con Hola Tapachula.
6: Hola Tapachula, hola Tapachula.
1: Hola Tapachula.
6: Hola Tapachula.
1: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante, por favor.
6: Efraín, buenas noches, buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Es un gusto saludarles en este jueves. El día de ayer adelantábamos en este espacio informativo acerca de la balacera que se suscitó en la tarde aquí en Tapachula. En un inicio se habló de una persecución entre la Marina y la Guardia Nacional hacia sujetos armados. Hoy ya se tiene más claro el panorama de qué es lo que realmente pasó. Y no, no fue una persecución, fue un enfrentamiento armado entre dos grupos delictivos contrarios. Los hechos se dieron alrededor de las 5 p.m. en la 17 calle Oriente, prolongación donde, como mencioné, dos grupos armados se enfrentaron a balazos. Delincuentes se desplazaban a bordo de camionetas de color blanco, perseguían a sujetos que iban en un vehículo Kia color rojo y una camioneta más de color guinda. Al llegar a la 15 Avenida Norte, entre 15 y 17 Calle Oriente, el vehículo Mazda chocó y tripulantes bajaron de la unidad, dándose a la fuga sobre la 17 Calle Oriente, justamente a la altura de una tienda Piticó, en donde se perdieron mientras tanto las otras camionetas siguieron a los tripulantes del otro vehículo marca kia a quienes les dispararon y asesinaron a dos personas entre ellos al conductor del vehículo en el lugar también quedaron dos sujetos lesionados por arma de fuego quienes fueron quienes se resguardaron en una casa ambas personas tienen 22 años de edad, son originarios de Durango y fueron identificados como Daniel N. y Jonathan N. Minutos más tarde, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Municipal e incluso del Ejército Mexicano llegaron al lugar y solicitaron que los lesionados detenidos, quienes cabe destacar portaban chalecos antibalas y varios cargadores de armas largas, pues, eh, fueran atendidos por paramédicos del grupo SAE y Cruz Roja Mexicana. Lamentablemente, debido a este fuego cruzado, una persona del sexo femenino también resultó lesionada y fue trasladada por su pareja a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, hasta el momento, se desconoce la identidad de los dos fallecidos quienes fueron trasladados al servicio médico forense. La Fiscalía de distrito fronterizo costa ya inició una carpeta de investigación por estos hechos sin embargo pues no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades esta información es prácticamente todo lo que se sabe sobre este caso también importante mencionar que la circulación vehicular desde el momento que se suscitó la balacera pues prácticamente quedó detenida hasta altas horas de la madrugada del día de hoy, alrededor de las 4 de la mañana, fue cuando se reanudó el paso en esa calle, casi prácticamente 12 horas después. Y bueno, también es importante destacar que esta es una de las avenidas más concurridas de la ciudad de Tapachula. Se encuentra pues a escasos, a escasos metros prácticamente del de centro de de la ciudad y bueno pues lamentablemente como habíamos mencionado debido a esta situación eh, pues una persona resultó lesionada además también hubieron muchas otras con crisis nerviosa habitantes que se encontraban cerca de ese lugar estaremos muy pendientes de lo que digan las autoridades respecto a este hecho y por supuesto que estaremos informando más adelante. Y ahora vámonos con noticias por mucho más agradables y es que Carlos Barredo, originario de Tapachula, Chiapas, ya se encuentra en Estados Unidos y formará parte del programa Air and Space de la NASA.
7: El tapachulteco Carlos Barredo inició su concentración en Alabama, Estados Unidos, para formar parte del proyecto académico de investigación de la NASA. El joven destacó la relevancia que tiene representar a Chiapas en este tipo de actividades, donde permite destacar sus proyectos sobre investigación del espacio Carlos Barredo se ha convertido como el primer tapachulteco seleccionado entre 60 participantes de diferentes partes del mundo, que tendrán la oportunidad de conocer más sobre el espacio.
8: Gracias a todos ustedes, estoy aquí, estoy bien contento y vamos a dar lo mejor para que Chiapas quede en lo más alto de todos.
7: Ahí pondrán a prueba actividades sobre misiones simuladas de la luna e interactuar con investigadores.
8: Les doy las gracias nuevamente, eh, no vine solo acá porque todos ustedes vienen conmigo, gracias a todos ustedes vine. Un sueño más logrado y vamos a poner a Tapachula en lo más alto posible.
7: Además de que podrá presentar dos de sus proyectos, el primero sobre camuflaje de trajes de astronautas a base de aleaciones de metales y el segundo es en astrobiología sobre la luna de Júpiter. Es así como este chiapaneco ha traspasado fronteras para representar a México y a Tapachula en este proyecto de la NASA. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
6: Hasta aquí la información. El día de hoy nos vemos y nos escuchamos mañana viernes para cerrar la semana Bien Informados.
1: Gracias, Valeria Córdoba. Muy buena noche, por supuesto. Nos escuchamos mañana viernes para cerrar la semana juntos. Y vamos ahora a otros temas. Nos enlazamos hasta la zona de Coapilla, Copainalao, Mezcalapa, porque ya está nuestro compañero corresponsal, Ramiro Gómez. Gracias, perdón. Ramiro, ¿cómo estás? Buena noche, qué gusto saludarte y adelante con tu reporte bien, sobre esta primera bien, feria broco. agroalimentaria 2023. Así es, es
9: correcto. Alrededor de 800 productores del programa Sembrando Vida de 12 comunidades del municipio de Coapía, este viernes inician con la primera feria agroalimentaria 2023 en las instalaciones del domo del parque central del municipio a partir de las 8 de la mañana. Durante el día habrá festival del maíz, tianguis campesino, exposición de productos y plantas medicinales, gastronomía tradicional, así como también concursos de la mazorca más grande. La Yuca Más Grande, Dibujando la Milpa y Platillos Regionales. Se reúnen productores del programa Sembrando Vida de las Comunidades de Llano Grande, José María Morelos y Pavón, San Sebastián Morelia, Trinidad, Guadalupe, El Carmen, San Juan, Piedras Grandes y Pulas, entre otras comunidades, quienes ofrecerán produ productos orgánicos. Y pues esto inicia el día de mañana. Natanael González Aiglar, organizador de la primera feria agroalimentaria y facilitador comunitario de copia, territorio Pichucalco, ha realizado en coordinación con los productores de campo tianguis Campesino el primer festival de café, talleres y actividades enfocadas al desarrollo comunitario y la movilidad de la economía de la región Escalapa. Mi reporte para Chiapas al cierre.
1: Gracias, mi estimado Ramiro. Importante este evento. Estábamos viendo muchísimas personas. Tú nos hablas de 800 que llegaron y se ve bastante saturado este espacio. Bueno, gracias a Ramiro Gómez con este reporte oportuno. Bueno, ya estábamos en vivo. Así es que gracias, una disculpa por los detallitos, pero bueno, estamos en vivo. Ahora, ¿qué le parece si vamos a otra información que tiene que ver con educación? Porque machos están exigiendo pagos que les deben desde el 2017.
10: Maestros pertenecientes a nivel de secundarias generales estatales se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Educación en Chiapas ante la falta de pago por concepto de cambio de zona económica 2 a 3, lo cual perjudica de forma considerable a más de 2000 docentes. En ese sentido. Mireyes Hilario Avesilla, docente del nivel de secundarias generales estadales y vocero de estos docentes inconformes, explicó que lamentablemente la Secretaría de Educación y su titular, Rosaide Domínguez, han sido pues prácticamente herméticos y no han querido atender dicha problemática, por lo que continuarán con estas acciones. Esto fue lo que dijo.
9: Solicitando que nos dé audiencia la Secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, eh, pero nos ha cerrado las puertas. No hay certeza por lo que nosotros eh, eh, exigimos, que es el pago por cambio de zona económica 2 a 3 del 2017 a de la fecha. No hay argumento, no hay ninguno, no hay respuesta. Y ese es el malestar. Entonces, este, por eso nos manifestamos, por eso venimos a decirle aquí a las puertas de la Secretaría de Educación, a la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, que nos, este, que nos atienda que nos dé certeza, que nos explique cuál es la razón por la cual eh, desde 2017 a la fecha no se han
10: generado los pagos correspondientes. Ante eso también expresaron que han buscado a las autoridades federales, quienes han tornado a Chiapas a través de diversos mecanismos, a que haya un diálogo, una mesa de trabajo y con esto que se alcance una solución. Pero también se mantienen en espera, lo cual refleja la nula intención de querer atender a este sector de docentes. Para Diario Media Group. Edwin Gómez.
1: La corte comercial el segundo de esta noche regresamos con más en Chiapas al cierre. Chiapas al cierre.
2: Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. 97.7. 97. 97. La radio del Diario.
5: Más música
6: en tu radio.
0: más música en tu radio
2: Las 7 con 28 minutos Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien
5: Amigo, este tráfico me desespera, me muero de hambre Ah, mira amiga, en la pantalla, un restaurante chino Vamos
11: radio tiene una nueva frecuencia.
6: Hoy, la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7, contigo a todos lados. 97.7
2: la radio del diario radio en evolución sin límites 97.7 FM más música, noticias contenido, deportes y más, programación las 24 horas del día, la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados la radio del diario 97.7 infórmate ya en Chiatas al cierre
1: Gracias por seguir con nosotros, por supuesto estamos en Chiapas, al cierre esta noche de jueves por favor cuídese de las bajas temperaturas hay que evitar enfermarse, si tiene oportunidad recuerde que ya están estas campañas de vacunación gratuitas en plazas comerciales, en hospitales, en fin en diferentes lugares para fortalecer la salud, evitar la influenza y todo este tipo de cosas que ya son por supuesto de la temporada y recordemos que el COVID prácticamente ya es una normalidad en la población, así es que hay que seguirse cuidando. Un saludo a toda la la gente que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de FM, le decíamos a San Cristóbal de las Casas, Tuxla Gutiérrez, San Fernando, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Venustiano Carranza, en fin, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Allá en Palenque, playas de Catasajá, Salto de Agua, el vecino estado de Tabasco, gracias también. Por sintonizarnos y por supuesto no podemos olvidar Berriozábal, donde seguramente están tomando un chocolatito caliente. Un abrazo a nuestro amigo Ángel Cañas, que es oriundo de este lugar, Berriozábal, en Radio Naranjo. Gracias. Ahora, ¿qué le parece si ya vamos a toda la información de las Notas Nacionales con Alejandra Domínguez?
0: ¿Qué tal efren? Muy buenas noches, muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Los saludo con mucho gusto en este jueves 16 de noviembre desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando en el 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Delincuentes utilizan inteligencia artificial para crear audios falsos y extorsionar a amigos y familiares. Si les parece, vamos a la información. Los estafadores están utilizando cada vez más aplicaciones impulsadas en inteligencia artificial para así hacerse de más herramientas para extorsionar. Existe un programa para utilizar la voz de una persona y así buscar entre los patrones un tono similar al suyo. ...además de imitar los acentos para luego recrearlos. La forma en la que operan es a través de una llamada a un familiar... ...haciéndose pasar por un hijo, sobrino, nieto o amigo... ...en donde te dicen que tienen algún problema y necesitan dinero urgentemente. Ellos te indican a qué número de cuenta debes depositar... ...después del depósito te bloquean para que ya no vuelvas a tener contacto con ellos... Para evitar ser víctima de este tipo de delitos, se recomienda no contestar llamadas de números telefónicos no reconocidos y dejar que vaya buzón de voz. También es importante no compartir información personal o familiar con desconocidos. Pasando a otros temas, la madre de una joven desaparecida en el estado de Sonora suplica por el regreso de su hija Adriana Gutiérrez Rivera, quien fue vista por última vez... Junto a una de sus amigas, identificada como Adriana Guadalupe López Mendoza, cuyo paradero también se desconoce desde hace más de una semana. Ambas fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado miércoles 8 de noviembre, luego de que sus familiares les perdieron el rastro cuando salieron de Caborca, rumbo al altar, municipios ubicados en el desierto sonorense. Aunque al momento de publicar esta nota no hay cédulas de búsquedas emitidas por las autoridades, el colectivo Rastreadoras Caborca difundió dos fichas para localizar a las jóvenes. Al momento de su desaparición, Adriana Gutiérrez vestía pantalón de mezclilla y camiseta blanca e iba en compañía de dos amigas, una de ellas Adriana Guadalupe. En tanto, hasta el momento no se tienen reportes sobre una tercera mujer desaparecida. Para ofrecer información sobre su paradero, Rastreador Azcaborca puso a disposición el número telefónico 637125-6079. En otros temas, un hombre llamado David asesinó a la pareja de su exnovia luego de haber pactado un encuentro para poder ver a sus hijos en el municipio de Juárez, en Nuevo León. La víctima, identificada como Omar, de 34 años de edad, se encontraba al interior de una camioneta estacionada en un establecimiento. Él había llegado en compañía de su novia y de los dos hijos, tal y como lo habían pactado desde hace meses. Minutos después de arribar al sitio, la mujer ingresó a un centro comercial y al salir escuchó varias detonaciones de arma de fuego. En ese momento notó la presencia de David, quien estaba al lado de la camioneta de la víctima, portando un arma de fuego e ingresando un vehículo color negro en el cual huyó con rumbo desconocido. El presunto asesino ya fue arrestado. Un hombre que aparentemente se encontraba bajo el influjo de sustancias ilícitas fue capturado por vecinos de la hacienda en Puebla, cuando vandalizaba domicilios de la zona y vehículos, los ciudadanos lo golpearon y esto aparentemente provocó su muerte. Tras revisar al hombre en cuestión, los técnicos en urgencias confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Aunque la primera versión de lo ocurrido señalaba a las autoridades que posiblemente el hombre había sido atropellado... Peritos viales confirmaron que no fue un vehículo lo que mató al ciudadano y turnaron la investigación a la Fiscalía General del Estado. Un grupo de entre seis u ocho hombres habían golpeado hasta la muerte al hombre por presuntos actos de vandalismo y posteriormente huyeron del lugar. El levantamiento del cadáver concluyó hasta más de cinco horas después... Y el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta un anfiteatro en calidad de desconocido, debido a que según los pobladores de la zona, el hoyo vivía en situación de calle. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
1: Gracias por la información nacional. Y bueno, vamos a otros temas. Cuidado con las compras durante este Buen Fin. Recuerde que no hay que poner a riesgo todos sus datos personales.
11: La temporada del Buen Fin puede representar una gran oportunidad para que consumidores realicen compras en línea y obtener así algunos beneficios. Sin embargo... Expertos recomiendan tomar algunas recomendaciones en cuenta al momento de realizar sus compras.
8: No eres precavido, puede ser que entres en uno de estos anuncios o páginas falsas y digas voy a comprar esta tele súper barata, voy a poner mis datos generales porque me tiene que llegar obviamente eh, la tele a mi domicilio, voy a poner los datos de mi tarjeta de crédito o de débito y ya te confirman la compra y esta nunca llega. Entonces el delincuente te ha robado tu dinero. Seguramente te van a hacer múltiples cargos porque ya les diste toda la información acerca de tu producto crediticio o de débito y con la información personal que les diste puede ser el inicio de que el delincuente empiece a buscar otros elementos que necesita para robarte tu identidad. Hacerse pasar por ti y lograr sacar documentos oficiales o incluso créditos a tu nombre.
11: Existen ciertas recomendaciones a tomar en cuenta cuando queremos realizar compras en línea y algunas de ellas son no ingresar a una página desde un enlace, escribir directamente en el buscador la página oficial o pagar las compras con tarjetas digitales, entre algunas otras que nos pueden ayudar a no caer en fraudes.
8: Van a comprar por internet, siempre visitar las páginas oficiales de las tiendas, si ves anuncios, piensa que son falsos, nada más para evitarte una mala sorpresa. Cuando hagas tu compra, agarras tu tarjeta de, de crédito, no. Lo que vas a hacer es abrir tu aplicación móvil de tu banco y generar una tarjeta de crédito virtual de un solo uso. Okay. Por si las moscas estás visitando un, un, un sitio falso, que no dejes la información de tu tarjeta física. Mejor limitas la pérdida con una de estas tarjetas virtuales. Otro paso que tienes que hacer es no usar computadoras públicas. El Wi-Fi público que dice que es no seguro, pues es obviamente no seguro. No pongas información de, delicada este, en ese tipo de, de redes. Necesitas comprar un buen este, antivirus para tu celular, para tu tableta, tu computadora. A final de cuentas, ahí haces muchas transacciones y tienes documentos importantes sobre tu persona o incluso de otros. Y otra cosa que tú tienes que hacer es proteger tu información física, porque al delincuente también le encanta la información física, tus estados de cuenta, tu credencial de lector, etcétera.
11: Aunque hoy los mexicanos tenemos mejores hábitos para comprar en línea, nunca estamos exentos del riesgo que esto representa. Es por eso que la Profeco también alerta a la población a extremar precauciones durante esta temporada del año, a estar alertas pero ante cualquier duda o eventualidad, realizar la denuncia correspondiente, ya que los comercios prevén incrementar sus compras en línea hasta un 92% durante esta temporada. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Bien, ahí está la información. Bueno, ¿y ahora qué le parece si vamos a otro tema? Vamos a una historia. Resulta que el kiosco, que es un lugar que está desde 1984, vea usted, es un lugar de periódicos y revistas que se rehúsa a desaparecer acá en la capital chapaneca. Vamos a conocer
10: esta historia.
12: En la esquina de la primera norte y calle central de Tuxo Gutiérrez se encuentra quizás el último espacio de su tipo en Chiapas. Ubicado en un pequeño espacio frente a la explanada del parque central, se encuentra este peculiar puesto que simula ser un kiosco, de ahí su nombre. Su propietario, don Avenamar Moreno Aguilar, ha dedicado casi 40 años de su vida a este negocio, que le ha dejado un sinfín de experiencias tanto buenas y malas, así como amigos y clientes entrañables como lo son y fueron jefes de estado, periodistas, escritores y ciudadanos y ciudadanas ejemplares. Sin embargo, don Abenamar remarca que no todo ha sido positivo en este emblemático lugar, ya que durante las últimas tres décadas ha sido testigo de las múltiples remodelaciones que ha tenido la explanada del Parque Central, motivo por el cual tuvo que pausar sus ventas. También ha estado en medio de manifestaciones y protestas sociales, ha superado la crisis por la pandemia del COVID-19 y sobre todo la pérdida considerable de electores, quienes han cambiado los periódicos y revistas impresas por medios electrónicos. Sí,
13: de hecho sí ha bajado mucho las ventas, pero pues uno le tiene que ti, ir ti, buscando un poquito metiendo otras cosas para sobrevivir, uh -huh. porque también a raíz de la pandemia últimamente sí estuvo muy difícil, hay algunos libros que dejaron de venir, revistas. Y pues el periódico sí se sigue vendiendo, pero sí ha bajado mucho también, como todo, ¿verdad? se puso muy difícil la situación. Eh, pues en las cifras se recuperan un poquito y está estable, pero gracias a Dios para comer sale, no nos quejamos que Diosito no nos deja así.
12: Y aunque las nuevas generaciones deciden informarse a través de medios electrónicos, aún hay clientes que frecuentemente acuden a este punto para comprar su periódico diario. Este local se encuentra ubicado sobre la primera norte y calle central, en el corazón de la capital Chepaneca. Para Diario Meregru, Ainer González.
1: Bien, un lugar que sin duda muchos, muchos conocemos acá en Tuxla Gutiérrez. Imagínense cuántos años. Y ojalá, ojalá no desaparezca. Por lo pronto vamos a comerciales. Tercer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
2: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7. Con 43 minutos. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien. Por amor al arte, todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado, difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte, domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
5: La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
2: Somos Tendencia, Somos Radio y la Radio del Diario 977. La Radio del Diario 977.
5: La Radio del Diario 97.7 97. FM. Contigo, a todos lados.
2: Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros esta noche de jueves en Chiapas al Cierro. un saludo a toda la gente que nos va escuchando en la radio del diario gracias muy amables por siempre sintonizarnos obviamente usted sabe las noticias de la mejor de la de la mejor de la mejor manera en eh, 97.7 de FM 103.7 de FM y además 106.7 de FM gracias gracias a todos por estar eh, escuchando las noticias a donde se dirija por supuesto maneje con precaución utilice el cinturón de seguridad no tenga el celular cerca si está Está manejando para que tenga los cinco sentidos por supuesto al volante y hay que respetar todos los semáforos y la señalización o señaléticas para evitar cualquier tipo de accidente. Recordemos, mañana para muchos inicia el buen fin, puede haber mucho movimiento en toda la capital, las zonas comerciales, hay que manejar con precaución y además tomar en cuenta todas las medidas de seguridad y además para muchos por el puente que se pueda hacer por el 20 de noviembre, el lunes que es inhábil, también va a haber mucho movimiento y si va a viajar, por favor, tome previsiones, revise su coche antes de salir. No está de más para que, por supuesto, viaje con toda la tranquilidad. Y por lo pronto vamos a seguir con las noticias y vamos a temas interesantes y curiosos porque, vea, Transversa y Caleidoscopio Galería Taller invitan a un conversatorio de mujeres titulado Emprendiendo el Arte. Vamos a los detalles con Carla Nazar.
11: Este sábado 18 de noviembre, Café Urbano y Caleidoscopio Galería van a tener un conversatorio de mujeres emprendedoras en el arte, donde estarán platicando tres mujeres chiapanecas muy talentosas acerca de su caminar en el arte. Con la finalidad de compartir experiencias del quehacer artístico y los retos a los que se enfrentan las mujeres de nuestro estado en este rubro, Caleidoscopio Galería Taller de la mano de Transversa AC invitan al conversatorio Mujeres Emprendiendo en el Arte.
5: Gabriela Barajas y Carito Moroqui, que son este artistas, una de ellas de, de letras, la literatura, y pues lo Carito, que es este, que es una artista artesana, grabadora, que tiene una línea de, de accesorios maravillosa, y es esto, ¿no? Eh, entablar esta conversación tan necesaria de cómo le hacemos para ser mujeres, mujeres del sur, mamás, y eh, aparte, eh, pues, 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 pues en el arte, ¿no? Sí. Tan complicado que es el arte, no solamente en nuestro estado en el mundo en general y, y apostarle a esto no apostarle que sea nuestra nuestra profesión un trabajo diario de 24 horas y, y este y bueno eh, queríamos como hablar un poquito de las de las latitudes ¿no? de, de cada una de nuestras trincheras cómo lo llevamos cómo nos sentimos y se trata de esto de compartir
11: este conversatorio tendrá la participación de tres mujeres chiapanecas dedicadas al arte desde distintas disciplinas. Carla Barajas, reconocida escritora y que su trabajo literario la ha llevado a ser reconocida a nivel internacional. Carito Moroki, quien a través de sus piezas coloridas y su marca ha logrado la distinción de marca Chiapas. Y Luz Martínez, quien a través de sus talleres ha enseñado a nuevas generaciones y que gracias a su galería ha abierto las puertas para que distintos artistas sean conocidos y expongan su trabajo. Las tres compartirán con el público asistente su caminar y recorrido en el arte y los beneficios o satisfacciones que dedicarse a esto les ha traído
5: de esto de que nuestra ciudad Tuxla tiene una cartelera vasta de, de eventos culturales entonces volteenlos a ver eh, aparte de la cartelera oficial que nos ofrece el Coneculta pues hay espacios autogestivos como nosotros que también estamos ofreciendo eh, al público y que Tuzla es una ciudad muy bonita
11: la invitación para asistir a este conversatorio es el próximo sábado 18 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. La entrada es completamente gratuita y este evento se llevará a cabo al interior de Café Urbano y Caleidoscopio Galería Taller, ubicado en la Segunda Oriente, número 447, en el corazón de Tuxtla Gutiérrez. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Bien, y vamos a otros temas, temas interesantes que tienen que ver con la economía y es que resulta que Chiapas va a terminar con finanzas sanas el cierre de este año 2023. Eso lo reporta el secretario de Hacienda, el amigo Javier Jiménez Jiménez.
14: A unos meses de cerrar el quinto año de la Administración Pública del Estado de Chiapas, la Secretaría de Hacienda de la entidad ha logrado establecer mecanismos y estrategias a través de la planeación de los presupuestos públicos para tener finanzas sanas, informó Javier Jiménez Jiménez, secretario de dicha dependencia. Indicó que se han realizado trabajos de recaudación y eficientizando el presupuesto de egresos ya que no se ha generado ni un solo peso de deuda por el buen manejo de la deuda pública que se ha mantenido durante esta administración.
13: El buen manejo de la deuda pública nos ha permitido que las empresas calificadoras nacionales e internacionales como Standard Aspur, Rating, eh, Moody's, todas ellas, ha sido una característica generalizada en donde han manifestado de manera muy sorpres sorpresiva que el cómo se le ha hecho y cómo hemos trabajado en el estado de Chiapas para lograr ir eh, estableciendo un mecanismo de eh, calificaciones negativas al inicio de la administración, a calificaciones positivas y triple A.
14: Asimismo, destacó que pese a la contingencia por la pandemia del COVID-19, la entidad va en recuperación y se encuentra estable en cuanto a finanzas, ya que se han cumplido con los diversos compromisos, como son las obras públicas, que se han beneficiado a miles de chiapanecos
13: Significa que hemos, hemos logrado eh, cada cierre de año, eh, primero terminar eh, con liquidez, y por otro lado nos ha permitido que permanentemente hemos cumplido con los compromisos eh, que se han generado a través de esos cinco años desde los compromisos para el magisterio eh, los compromisos en materia de, de salud eh, en la distribución general de los recursos públicos en infraestructura eh, de obra pública en caminos, puentes es decir, que el recurso público eh, se está administrando adecuadamente y está alcanzando por eso hablar de finanzas sanas es porque nos ha permitido inclusive, por ejemplo pongo el ejemplo que el día de ayer pagamos el 50% de aguinaldos, eso ha sido una característica de esta administración que desde el año 2019 hasta la fecha lo venimos realizando.
14: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Bien, y ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene información importante, obviamente, a lo que ocurre con el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta cumbre Internacional. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
15: Gracias, Efraín. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo su primera de tres reuniones bilaterales el día de hoy directamente en San Francisco. Lo hizo con Xi Jinping, su homólogo chino, a quien le reconoció su liderazgo y el trabajo que ha realizado en Asia. Sin embargo, el presidente chino también le reconoció al presidente López Obrador, el gran desarrollo y sobre todo su don de mando que ha tenido en los últimos cinco años. Aseguró el presidente asiático que México ha liderado con el trabajo del presidente López Obrador al pueblo de México, ha avanzado en las reformas y las innovaciones, logrando importantes resultados en el proceso de desarrollo nacional. Sin embargo, el presidente López Obrador se congratula por este encuentro debido a que el el gobierno de Xi Jinping le ha ofrecido apoyo a través de las empresas chinas para que se trabaje en, en la acción de un sin precedentes para atender el tema de los damnificados. Te quiero comentar que en ese caso el gobierno de China en breve mandará un apoyo muy importante en especie y en efectivo en dinero para que pueda atenderse la emergencia de los hermanos damnificados del estado de Guerrero por el huracán Otis Sobre este particular el gobierno de México se congratula Porque México y China siguen siendo naciones de liderazgo Naciones emblemáticas y naciones hermanas Que aunque están distantes en territorio Pueden trabajar desde una óptica integral A más de 10.700 10, kilómetros de distancia Por último, el presidente López Obrador Invitó a su homólogo chino a visitar nuestro país Y le hizo una advertencia muy importante Que en la PEC no hay enemigos, pero que sí hay liderazgos, trabajo, honestidad y sobre todo desarrollo. Hasta aquí mi información, un abrazo y como siempre pendientes desde la Fría de Ciudad de México. Muy buenas noches.
1: Gracias, mi estimado Luis, por supuesto, un abrazo. Estamos pendientes el día de mañana para cerrar la semana juntos. Gracias.
15: Hasta luego, y... buenas noches.
1: Gracias. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias a usted, como siempre, por escucharnos, por comentarnos, por compartirnos y, por supuesto, por estar pendientes de todas las plataformas digitales con Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses y en nombre de todo el equipo de producción en Diario TV Multimedia y en la radio del diario, pero que usted no ve y que están atrás de este espacio noticioso, gracias por escucharnos, por vernos, como le decíamos, y lo esperamos mañana a las 7 de la noche para cerrar la semana juntos. Soy Efren Meneses, disfrute el resto de la noche de este jueves, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera. La
2: información continúa en Chiapas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efrén Meneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna por el 97.7 FM, la radio del diario. La transmisión de la radio sin invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 FM. La radio que quieres escuchar. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7. La radio del diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. Tu frecuencia, 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red. www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. Más música. Más programas. Mayor contenido. La radio es ahora. 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo, a todos lados. Radio del Diario 97.7 Toda la fuerza de la radio está aquí. La Radio del Diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados. Evolución sin límites. Nosotros no ponemos música, nosotros tocamos la música que quieres escuchar. Tenemos para ti una programación con alto contenido las 24 horas del día. 977FN. Contigo a todos lados, transformando ideas.
1: Editorial de la Radio del Diario.
2: Vivimos tiempos de oportunistas, de políticos que anterior vistieron de rojo, amarillo o verde, pero hoy les viene cualquier color, personajes que a lo largo de su vida solo les ha interesado su bienestar, su egolatría, su fuerte es la adulación al poder, quien quiera que lo represente, y se ostentan como los mejores aliados, como los incondicionales, pero sus muestras de devoción es solo para alcanzar el hueso. Hoy Eduardo Campos Martínez, exsecretario de Educación en la administración pasada.